0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Rechtsextremistischer Verdachtsfall, der Verfassungsschutz beobachtet die AfD. Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns, hallo. Überraschend kommt der Schritt nicht. Schon Ende Januar wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Gesamtpartei beobachten will. Da die AfD daraufhin vor das Verwaltungsgericht Köln zog, um das zu verhindern, hatte der Verfassungsschutz aber zunächst davon abgesehen. Über die Hintergründe spreche ich heute mit Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Käfer. Hallo. Herr Käfer, mal vorneweg, was bedeutet es dann, wenn der Verfassungsschutz eine Partei als Verdachtsfall einstuft?
1: Das bedeutet, dass er sie jetzt mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen kann. Bisher durfte er im Prinzip nur ähm, öffentlich zugängliche Quellen einsehen, also Äußerungen in den Medien, Flugblätter, ähm, Debattenbeiträge auf öffentlichen Veranstaltungen, solche Dinge.
0: Nachrichtendienstliche Mittel, was bedeutet das denn konkret? Also worauf muss sich die Partei da jetzt einstellen?
1: Die Partei muss sich darauf einstellen, dass sie äh, wie andere extremistische äh, Organisationen von V-Leuten äh, überwacht wird, äh, dass ihre Telekommunikation überwacht werden kann mit allen technischen Mitteln, die dazu gestattet sind, dass ihre Bankkonten überwacht werden können, also Finanztransfers und so weiter. All dies steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass entweder ein Richter oder die sogenannte G10-Kommission, eine, eine Expertenkommission äh, zustimmen müsste. Also, das findet nicht im rechtsfreien Raum statt. Und zudem, hat der Verfassungsschutz wegen einer anhängigen Klage der AfD, die noch nicht entschieden ist, zugesagt, dass Abgeordnete und Kandidaten, die für Wahlen antreten, vorerst nicht überwacht werden.
0: Aha, und wie kam es zu dieser Entscheidung, die Personen, die für Wahlen antreten, dann nicht zu beobachten?
1: Nein, es ist einfach so, wir leben ja in einem Rechtsstaat und auch der Partei, die jetzt äh, als rechtsextremistisch gilt und deshalb vom Verfassungsschutz äh, überwacht werden soll, steht es zu, den Rechtsweg zu beschreiten gegen diese Entscheidung. Und das hat sie getan. Es gibt also eine Klage, über die im Moment noch nicht entschieden ist. Also da gab es nur eine Eilentscheidung, aber noch keine endgültige Entscheidung und weil diese Klage noch anhängig ist, hat der Verfassungsschutz als Behörde eben zugesagt, dass er so lange eben diese sehr einschneidenden Maßnahmen, die sich auch gegen Abgeordnete und Kandidaten richten könnten, noch in der Schublade lässt.
0: Der sogenannte Flügel der AfD wird vom Verfassungsschutz ja schon länger als erwiesen rechtsextremistische Bestrebungen bewertet. Als wie einflussreich innerhalb der Partei gilt er denn heute? Also
1: formell heißt es ja, dass dieser Flügel aufgelöst sei, aber da glaubt eigentlich niemand dran, sondern die Mitglieder haben sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst und man ist davon ausgegangen, dass als dieser Flügel noch offiziell Bestand hatte, etwa 40 Prozent der Parteimitglieder dem Flügel angehören, vor allen Dingen Leute im Osten. Allerdings ist die Partei in den... Also im Osten, in den neuen Bundesländern, befinden sich auch noch 25 Prozent der Mitglieder. Aber dort ist eben ein großer, ein großer Teil der Mitglieder Anhänger dieser Positionen, die der Flügel vertritt.
0: Wie die AfD in den vergangenen Jahren Einfluss genommen hat auf die parlamentarische Arbeit in Berlin, das klären wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Gefangen im Krisenmanagement. In einem großen Porträt beschreibt mein Kollege Rainer Ruf, wie Winfried Kretschmann vor einer möglichen dritten Amtszeit dasteht. Kann sich der Ministerpräsident nach zehn Jahren nochmals neu erfinden? Den Link zu dem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, den Bundestag nutzt die AfD ja ein Stück weit, um zu provozieren, quasi als Bühne für Tabubrüche. Wie hat sich dann die politische Arbeit des Parlaments in den vergangenen Jahren dadurch verändert?
1: Ja, mit der AfD ist Hass und Hetze und rübelhaftes Benehmen in die Parlamente eingezogen, sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen. Das kann man auch an Zahlen festmachen. Also im Laufen, in der laufenden Legislaturperiode gab es im Bundestag 38 Ordnungsrufe. Das ist mehr als in den vorausgegangenen 16 Jahren. Und zwei Drittel dieser Ordnungsrufe richteten sich gegen die AfD. Im Landtag Baden-Württemberg gab es in der laufenden Wahlperiode 35 Ordnungsrufe und 34 davon gegen die AfD. Das sagt eigentlich schon alles.
0: Und wie hat die AfD jetzt darauf reagiert, auf die Beobachtung ihrer Partei durch den Verfassungsschutz?
1: Ähm, die, Partei, die AfD ist, seit äh, es diese Debatte gibt, äh, ob sie äh, überwacht werden oder ob sie äh, zum Verdachtsfall äh, eingestuft werden soll, sehr verunsichert. Das hat zunächst mal äh, dazu geführt, dass die innerliche Zerstrittenheit, die ohnehin schon seit, äh, seit es diese Partei gibt, existiert, äh, weiter zugenommen hat. Ähm, also es geht sehr konfrontativ zu zwischen den verschiedenen Lagern. Die verschiedenen Lager richten sich gegeneinander aus. Also Und da gibt es unterschiedliche Bewegungen. Zum einen der ähm, Sogenannte seriöse oder der Flügel oder der Teil der Partei, der, der sich einen eher seriösen Anstrich geben möchte. Ähm, der, der, das, der Kopf davon ist der Bundesvorsitzende Meuthen. Ähm, der versucht ähm, einfach die Tonlage zu modulieren und ähm, sich nicht mehr konfrontativ äh, radikal zu äußern um dem Verfassungsschutz kein weiteres Futter zu geben und um auch öffentlich sagen zu können, ja, seht doch her, wir reden eigentlich auch nicht anders als die anderen Parteien. Und die äh, Leute, die eher ähm, der Sache kritisch gegenüberstehen, also die äh, harten Rechtsextremisten innerhalb der afd die rüsten gegen diesen Leuten auf. Also die versuchen auch jetzt bei den anstehenden Wahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen Kandidaten in Stellung zu bringen, die ihre eigene Position vertreten und die eben nicht diese Biedermann-Attitüde verkörpern, sondern die hart rechtsextremistische Positionen verkörpern und die sagen einfach, unser Publikum erwartet es von uns und wir können jetzt uns nicht selbst verleugnen. Ich glaube auch, dass die AfD letzten Endes vor, vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem Bruch steht. Das ist, wäre ja nicht der Erste in ihrer jungen Geschichte. Und möglicherweise spaltet sie sich genau entlang der Linie. Der eine Teil, der für den es eben wichtig ist, dass er noch als halbwegs seriös wahrgenommen wird, die Biedermänner, die werden dann sich in international konservativ, Partei vielleicht wiederfinden, welchen Einfluss die haben wird und ob die bei Wahlen noch erfolgreich sein wird, weiß man nicht. Und die anderen, das ist dann im Prinzip so eine Neuauflage der NPD.
0: Was könnten denn also jetzt über diese mögliche Spaltung hinaus äh, Ihrer Einschätzung nach die Folgen ähm, der Beobachtung durch den Verfassungsschutz für die AfD sein, vielleicht gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen und die Entscheidungen der Wählerschaft?
1: Diese Wahlen oder dass, dass diese Nachricht jetzt unmittelbar vor zwei solchen Wahlen, nämlich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, herausgeplatzt ist. Sie wurde ja nicht offiziell bestätigt vom Verfassungsschutz, aber man geht davon aus, dass sie stimmt. Man kann davon ausgehen, dass sie stimmt. Schon allein das ist ja ein Politikum, weil die AfD natürlich sagt, damit will man uns zum Schreckgespenst machen für die Wähler. Und natürlich müssen sich Leute, die ähm, einen seriösen Beruf äh, ausüben, die ähm, auf ihr Ansehen achten müssen, seien es Unternehmer, seien es Anwälte, seien es Beamte gar, ähm, die müssen sich jetzt natürlich fragen, ob sie weiterhin in einer verfassungsfeindlichen Partei Mitglied sein können oder denen die Stimme geben wollen. Und an der Frage ist ja letzten Endes schon die NPD zugrunde gegangen. Mhm. Der hatte ja auch schon viele Anhänger und ist jetzt verkümmert, still vor sich hin.
0: Dann danke ich Ihnen heute für diese Einschätzungen. Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Das war heute unser SCZ-Feierabend am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.